0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Episode von Nordlicht Leaders. Heute geht es um ein sehr, sehr aktuelles Thema, das Thema Resilienz. Wir sprechen darüber, warum es sehr, sehr sinnvoll ist, als Führungskraft resilient zu sein und auch ein resilientes Team zu haben. Moin, ich bin Thomas Katlun und ich helfe Unternehmen zwischen Nord- und Ostsee dabei, produktiver und effizienter zu werden. Das mache ich, indem ich ihre Führungskräfte trainiere. Denn nur gut ausgebildete Führungskräfte bringen eins hervor: Engagierte und motivierte Mitarbeiter. Ja, und nicht nur engagierte und motivierte Mitarbeiter sind ähm, für ein produktives Arbeitsumfeld sinnvoll. Und nötig, sondern auch resiliente. Und ich weiß, das ist so ein bisschen so ein Modewort, so ein Basswort geworden, das Thema Resilienz. Und ähm, ich steige mal ein mit einer kurzen Erklärung, was ich so unter Resilienz äh, und äh, verstehe. Ähm, für mich ist es so eine Art psychisches, äh, psychische Widerstandskraft. Das heißt, wie gut kann ich nach ähm, Rückschlägen oder nach Krisen oder nach schwierigen Situationen ähm, wieder ja Oberwasser gewinnen, wieder weitermachen, ähm, so ein bisschen so Steh auf männchen passt ganz gut als, als kleines Bild dazu. Ähm, Krisen können unterschiedlich sein. Also für manchen ist es schon eine Krise, wenn er morgens irgendwie ähm, die Butter äh, nicht richtig, äh, wenn die Butter hart ist und er sein Toastbrot nicht beschmieren kann oder er zu spät zu einem wichtigen Meeting kommt, ein Zug ausfällt oder ein Flugzeug ausfällt. Ähm, das kann schon eine große Krise sein für jemanden. Sind aber eher solche Alltagskrisen. Was wir noch unter Krisen verstehen, sind solche Veränderungen, größere Veränderungen, Fusionen, Firmenübernahmen, Abteilungszusammenlegungen, Schließungen von, von Teilen zum Beispiel. Größere Veränderungen sind aber auch die Einführung eines ERP-Systems, generell irgendwie Prozessänderungen, die größere Ausmaße haben. Der dritte Punkt, und der ist sicherlich der. Ähm, schwerwiegendste, äh, wo die meiste Resilienz sicherlich erforderlich ist, das sind traumatische Erlebnisse, das sind äh, Unfälle oder Krankheiten, schwere Krankheiten, sowas in der Art, ähm, da wollte ich jetzt heute auch weniger drüber sprechen, sondern es geht, ähm, ich würde sagen, heute in den ähm, nächsten Minuten darum, wie ich als Führungskraft generell feststelle, wie resilient ich bin und ähm, was das für Auswirkungen hat, wenn ich vielleicht nicht resilient bin und aber viel wichtiger auch noch für mich als Führungskraft mit ähm, der Verantwortung für meine Abteilung auch zu schauen, wie resilient ist denn meine Abteilung und was kann ich tun, um die Resilienz zu stärken. Warum ist das ein Thema für Führungskräfte? Nun, das habe ich jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber auch schwarz auf weiß ist da äh, durchaus mal nachzulesen, warum das so wichtig für Führungskräfte ist, denn der AOK-Fehlzeitenreport 2020 zeigt ganz deutlich, dass der zweithäufigste Grund für Arbeitsausfälle mittlerweile psychische Erkrankungen sind. Das muss nicht das Burnout sein, das können Erschöpfungszustände sein, das können einfach äh, ja, unwohl sein, äh, in, in diese Richtung sein. Das heißt, das ist das zweitwichtigste oder zweithäufigste Grund mittlerweile, äh, sogar noch vor Atemwegserkrankung. Und die letzten Jahre ist das Ganze um 67,5 Prozent gestiegen mit einer steigenden Tendenz. Das heißt, Tja, es ist mehr oder weniger nur noch eine Frage, wann das Thema psychische Erkrankung, das am ähm, Platz einsteht für Fehlzeiten, für Arbeitsausfälle. Und ähm, das klingt jetzt so ein bisschen so auf, auf, von, von oben, ähm, ja, ich brauche meine Mitarbeiter, damit sie produktiv tätig sind, und sonst sind es Arbeitsausfälle, aber es sind immer Menschen, die dahinter stehen, das ist immer meine Abteilung, wo vielleicht ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin ausfällt, aufgrund von psychischen ähm, Schwierigkeiten dort. Insofern ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns als Führungskraft, das Thema im Blick zu haben. Ich sagte eingangs schon, das ist so ein bisschen Modewort. Na klar, weil wir haben jetzt eine, gerade eine, eine ziemlich handfeste Krise. Ähm, nicht nur eine, sondern mehrere. Aber wir haben jetzt die aktuelle äh, Pandemie, ist natürlich eine dieser Krisen, die plötzlich eingetreten ist. Das sind größere Veränderungen, manchmal sogar traumatische Erlebnisse. Und das geht auch weit, weit über die, das Thema Alltagskrisen hinaus. Und ähm, ja, wenn ihr euch da mal so ein bisschen zurück erinnert, äh, 2020, im März, als es losging mit dem ersten Lockdown, hattet ihr sicherlich im Freundeskreis oder im Kollegenkreis ganz, ganz unterschiedliche Typen von Menschen. Die einen haben das sehr, ähm, ja... Locker ist vielleicht das falsche Wort, aber zumindest so gesagt, okay, ich kann da jetzt sowieso nichts dran ändern. Ähm, Akzeptanz. Ich kann da sowieso nichts dran ändern. Ähm, ich tue alles, was ich mache, um halt vielleicht nicht krank zu werden und damit meine Mitarbeiter nicht krank werden. Ansonsten hoffe ich einfach drauf, Optimismus, dass alles wieder gut wird aber wir haben auch und wir kennen auch Menschen, die ja in sich ähm, zusammengefallen sind, äh, um es mal etwas drastischer auszudrücken, die ähm, vielleicht gar nicht mehr wussten, äh, wo oben und unten ist, wie das Ganze weitergehen soll, ob eine ja, ein wirtschaftliches Überleben überhaupt gegeben ist, vielleicht sogar Angst vor der Krankheit, Angst vor der, Stank, äh, vor, vor der Ansteckung haben. Also ähm, das gibt da sehr sehr große eine sehr große Bandbreite an Menschen und da Sehen wir eben halt auch, dass das Thema Resilienz, da äh, kann man jetzt nicht so eine Skala von 0 bis 10, das sind für alle gültig, das haut nicht hin, das ist eine sehr, sehr persönliche ähm, Empfindung, wie ich mit psychischen Ausnahmesituationen oder ähm, Veränderungen halt umgehe, wie meine eigene psychische Widerstandskraft denn so ist. Und das ist für uns ein ganz, ganz frisches Modul. Das heißt, wir trainieren das das erste Mal im 360-Grad-Führungskräftetraining der Leaders Academy. Und unsere Expertin, das ist die Professor Dr. Jutta Heller, ähm, ja, ich würde sagen mal so die Expertin auf dem Gebiet von Resilienz, schaut einfach mal in die Shownotes, habt ihr auch ein paar Bücher reingepackt, schaut gerne mal online. Also wenn es jemand gibt, der sich mit dem Thema Resilienz gut auskennt, dann ist es sie und ich bin ganz gespannt und das ist so ein bisschen so ein Novum jetzt für mich für diese Podcast-Aufnahme. ich habe dieses Modul noch gar nicht trainiert, das heißt in den ersten zwei Tagen werde ich meine erste Gruppe in Strande bei Kiel mit diesem Thema trainieren und äh, dann mit den Übungen eben halt auch schauen, was was kommt das an, wie kommt das, was was äh, ist da drin für meine Teilnehmer, was nehmen sie mit ähm, und bin, bin ich schon sehr, sehr gespannt. Also insofern ein bisschen eine kleine Premiere, das erste Mal, dass ich über ein Modul von uns spreche, ohne das bereits äh, trainiert zu haben, aber ähm, das... Ähm, ja, wollen wir gucken, vielleicht gibt es da ja nochmal so den ein oder anderen Erkenntnis dann auch nach dem Training. Also das Ganze kann trainiert werden und wir trainieren das jetzt im, ähm, in diesem Monat im August. Äh, und wichtigster Punkt dort ist erstmal, dass die ähm, Führungskräfte ja erstmal selber oder alle meine Teilnehmer und man selbst einfach erstmal gucken muss, wie resilient bin ich denn eigentlich. Und ähm, wir haben da so eine kleine Übung, die kann ich jetzt ein bisschen schlecht machen im, im, im Podcast. Das ist so eine Art Ampelsystem, ähm, wo ich so diese vier Bereiche einfach mal checke, ähm, nämlich Körper, Gefühle, Gedanken und Verhaltensmuster. Und einfach mal aufschreibe, okay, so geht es meinem Körper, wenn ich richtig gut drauf bin, ne? wenn alles, wenn die Ampel grün ist, wenn alles gut ist. Ähm, so geht es meinem Körper, wenn ich so ein bisschen unter Anspannung stehe, wenn der Stress zunimmt, wenn äh, von außen Impulse auf mich einprasseln, die ich vielleicht nicht mehr so ganz händeln kann. Ähm, dann werde ich vielleicht ein bisschen nervös, mein, mein Augenlid fängt an zu zucken, ich habe vielleicht ein, ein Räuspern oder irgendwie sowas in der Art. Und vielleicht dann auch mal die rote Ampel überlegen, was sagt mir mein Körper, wenn jetzt wirklich Schluss ist, ne? dann habe ich vielleicht einen Tinnitus oder ähm, ich kann nicht schlafen, ich habe ähm, einen erhöhten Puls und so weiter und so weiter. Und diese, mit diesem Ampelsystem, das nur mal als Beispiel, kann man ähm, in einer ruhigen Minute, wenn man eben halt idealerweise nicht unter Stress steht, einfach mal aufschreiben, so, das sind die Signale, die ich habe in meinem Verhalten, in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen und in meinem Körper, wie sich das so äußert, ähm, wenn ich unter Stress stehe, Rot, Gelb, Grün. Und so fällt es mir dann einen Tick einfacher, wenn ich merke, oh, ich kann schon wieder irgendwie nicht schlafen und ich denke immer nur an das Unternehmen, an die Firma und dann denke ich so, oh Moment, das war doch schon Ampelgelb oder Rot, ähm, da muss ich doch mal ein bisschen näher ran. Und das ist so eine Art wie Frühwarnsystem und deswegen kann man das ganz gut trainieren, wenn ich das erstmal bemerke. Übrigens kann ich das gleich auch mal für meinen Mitarbeiter machen, vielleicht auch mal mit meinen Mitarbeitern zusammen, sodass ich eine Möglichkeit habe, Ganz gut einzuschätzen, wie stehen die denn gerade unter Dampf oder gibt es etwas, wo ich vielleicht als Führungskraft helfen kann? Die <lacht> die sieben Resilienzschlüssel, die ähm, benötigt werden, sozusagen, um möglichst resilient äh, durch sein Leben zu gehen, ob Privat oder Berufsleben, ähm, das sind äh, sieben an der, an der die findet man auch in den Büchern von, äh, von Jutta wieder, teilweise auch in der weiteren Literatur. Das ist erstmal die Akzeptanz. Also, ich sage das eingangs so: erstmal anzunehmen, was es ist und das vielleicht auch gar nicht ändern zu können. Also, Corona ist da ein tolles Beispiel. Ähm, das lag nicht in unserem eigenen Ermessen, das zu sagen, ich finde es jetzt aber doof, es soll nicht da sein. Das haut nicht hin. Kinder probieren es immer gerne wieder, na, wenn sie dann ihre Augen zumachen und aufstampfen und sagen, das will ich aber nicht. Es ändert aber nichts. Also, Akzeptanz ist so der erste Schlüssel. Optimismus, positiv in die Zukunft schauen ist der zweite Schlüssel. Der dritte Schlüssel ist das Thema Selbstwirksamkeit, wie sicher bin ich mir, dass ich selber etwas bewirken kann. Zum Thema Optimismus. Ich habe hab mir mal den Optimismus rausgegriffen. Den werden wir mal ähm, gleich noch im An, ähm, Anschluss ein bisschen stärker auf, aufdröseln. Aber alle sieben Resilienzschlüsse würde jetzt ein bisschen den, den Podcast-Rahmen sprechen. Sprengen. Also Akzeptanz, Optimismus, Selbstwirksamkeit. Der vierte ist die eigene Verantwortung. Ähm, also für mein Handeln bin ich selber verantwortlich und eben halt nicht. Richtung Schuld zu weisen, immer die anderen, der Markt, die Wettbewerber, der Chinese, keine Ahnung, sowas in der Art. Die dritten, äh, die drei weiteren Resilienzschlüssel sind Netzwerkorientierung. Habe ich ein belastbares Netzwerk? Kann ich mich, ähm, kann ich zur Not jemanden fragen? Kann ich jemanden fragen, der mich begleitet, der mir hilft? Nächster Resilienzschlüssel ist das Thema Lösungsorientierung. Wie fokussiert bin ich auf die Lösung? Und der dritte und letzte Orientierungsschlüssel sozusagen ist die Zukunftsorientierung. Also lebe ich in der Vergangenheit und bedauere alles das, was ich nicht getan habe, oder schaue ich in die Zukunft und gucke nach vorne, was ist denn jetzt noch zu ändern? Was kann ich konkret jetzt tun? Und mit diesen sieben Resilienzschlüsseln machen wir im Training so einen Selbstcheck und wir ähm, checken dann eben halt auch, oder ich gebe meinen Teilnehmern die Möglichkeit, auch mal ihre Mitarbeiter so zu checken, einzuschätzen, wo sind sie denn jetzt gerade auf einer Skala von 1 bis 10, um zu gucken, okay, hier beim Thema Optimismus, boah, da könnte ich echt noch ein bisschen ein Schippen drauflegen, damit ich in Zukunft vielleicht etwas resilienter werde. Also erstmal sagte ich ja schon, das Ganze kann trainiert werden und es ist erstmal wichtig zu, sagen, zu, zu sehen, wo bin ich aktuell und was kann ich ändern? Und vielleicht machen wir mal eine kleine Übung. Ich würde euch jetzt mal bitten, im Rahmen der nächsten Minute nur zwei der Resilienzschlüssel, einfach mal an einer Skala von 1, von eher, ja, eher mäßig, ganz schlecht, bis 10 kann ich sehr gut, ne? bin ich sehr fit drin, einzuschätzen. Und diese beiden, das ist einmal die Akzeptanz, also das anzunehmen, so wie es ist. Und die Eigenverantwortung. Also auch wirklich zu sagen, ich habe mein Leben in der Hand, ähm, niemand anders ist dafür zuständig oder auch verantwortlich. Überlegt doch mal, ich gebe euch mal ein paar Sekunden Zeit, wo seid ihr auf einer Skala von 1 bis 10 bei der Akzeptanz und bei der Eigenverantwortung. Vielleicht ein ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle, das ist natürlich auch nicht vergleichbar. Also wenn ich jetzt im Training dann meine Teilnehmer nebeneinander sitzen habe und dann sagt hey, was hast denn du? Hast du ein 8 bei Optimismus oder eine 4 bei Selbstwirksamkeit? Dann hat das überhaupt nichts äh, im Vergleich zu tun. Das Einzige, womit man sich vielleicht vergleichen könnte, ist mit seinem Jüngeren selbst. Das heißt, wenn man einfach mal je nach Alter 10, 20, 30 Jahre zurückguckt und sagt, Mensch, also... Vor 30 Jahren, da war das mit äh, dem Thema Akzeptanz überhaupt noch nicht so weit, also ich bin vielleicht gelassener geworden. An dieser Stelle fällt mir wieder ähm, unsere liebe Office-Managerin ein, ähm, damals in, bei Indigo Pearl. Die begrüßt mich ähm, am Tag meines 40. Geburtstags mit den Worten, guten Morgen Thomas, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, willkommen im Zeitalter, im Jahrzehnt der Gelassenheit. Ich weiß nicht, ob ich zwischen 40 und 50 gelassener geworden bin, aber meistens ist es ja so, dass das Thema Akzeptanz im Laufe der Zeit, im Laufe der, der Reife der, des Elternwerdens, des Älterwerdens, vielleicht auch des Elternwerdens etwas stärker wird. Also das ist halt wichtig. Man kann es nicht vergleichen und es gibt nicht kein Gut und kein Schlecht, sondern wenn ihr es vergleicht, dann schaut doch mal zurück, okay, wo war denn meine Akzeptanz, ne, wenn ihr jetzt zwischen 0 und 10 was habt und äh, das Thema Eigenverantwortung 0 und 10 vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren. Und ich weiß, bei mir zum Beispiel, und das ist vielleicht so zehn Jahre her, da war das Thema Eigenverantwortung. Nein, das waren die anderen, die böse waren. Das waren ähm, vielleicht die Chefs oder die anderen Abteilungen. Und äh, das ist alles doof gelaufen. Aber ich hatte damit ja gar nichts richtig zu tun. Das habe ich Gott sei Dank mittlerweile abgestellt. Okay. Also anhand dieser, dieser Einschätzung der Resilienzschlüssel kann man ganz gut sehen, wo bin ich ja, quasi empfänglich, wo kann ich noch ein bisschen aussteuern, wo kann ich an mir arbeiten, dass ich resilienter werde. Denn es ist ja ein ganz ähm, ein innerer Antreiber, resilienter zu werden, damit eine Veränderung oder Krisen oder ja irgendetwas, was auf uns einpasselt, plötzlich nicht aus der Bahn wirft und wir handlungsfähig bleiben. Also man möge sich mal vorstellen, ein, ein, ein nicht resilienter Notarzt, den, den jedes Mal ein Unglück, ein Unfall aus der Bahn wirft und der sagt, oh Gott, wie schrecklich ist das und ich kann nichts tun und ich kann sowieso nichts tun, Thema Selbstwirksamkeit, das wäre jetzt nicht so schön. Also insofern ist das ganz sinnvoll, da sicherlich auch deine Resilienz zu stärken. Ich sagte ja schon, bei dem einen Resilienzschlüssel, den möchte ich mal beispielhaft rausgreifen, nämlich dem Optimismus. Und der Optimismus ist sehr, sehr wichtig, damit wir resilient durch das Leben gehen und auch resilient unsere Mitarbeiter führen. Und ähm, vielleicht kennt ihr das aus, aus euren aus euren Situationen von euren Mitarbeitern, dass ihr so Mitarbeiter habt, die sind sehr, sehr optimistisch, die sagen wirklich, das schaffen wir schon, da bin ich mir ganz sicher, a la Pipi Langstrumpf, ne? das habe ich zwar noch nie gemacht, aber ich bin mir sicher, dass ich das schaffe, ähm, also so Selbstwirksamkeit und Optimismus, beides zusammen. Und dann habt ihr vielleicht aber auch Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die ja alles andere als optimistisch sind und die eher pessimistisch durch den ähm, Arbeitsalltag gehen. Also der Optimismus mal rausgegriffen von den sieben Resilienzschlüsseln. Ähm, was kann man tun, um diesen Optimismus zu steigern? Weil das ist ja das, was wir trainieren wollen und ähm, um einen dieser Schlüssel schon mal ein bisschen nach oben zu treiben. Ähm, ja, ein Punkt, lustigerweise kann man den ganz gut nachhören, auch in dem... In der Episode zu dem Thema Körpersprache und Status auch, da geht es eben halt um das Thema Embodiment, das heißt, was, wie kann ich meinen Körper nutzen, um mich selber in positive Stimmung zu bringen und ähm, im Podcast selber hört ihr so verschiedene Übungen, Bleistiftübungen zum Beispiel, habe ich glaube ich genannt, ähm, oder das Lächeln, ähm, was einfach ganz klar unseren Körper signalisiert, hey, der lächelt? Der Thomas, der mich im Spiegel da jetzt anguckt, der lächelt, dann geht es ihm anscheinend gut und schon werden andere Hormone ausgeschüttet und es geht mir auch ein bisschen besser und ich bin vielleicht ein Stück optimistischer. Und ihr könnt es glauben oder nicht, das Thema Embodiment ist ja auch wissenschaftlich ganz gut untersucht. Da gibt es ja auch einen tollen TED Talk zu, den hatte ich schon mal in die Show geschrieben. Also das ist so mit er. Ja, wichtiger Punkt, auch wie, wie ihr morgens eben halt in, in das Unternehmen, in das Büro vielleicht schlurft oder ob ihr wirklich positiv, optimistisch, ähm, ja, mit einem hohen Status ähm, in das Unternehmen kommt und andere Mitarbeiter mitreist. Also, Embodiment schon mal. Mhm. Zweiter Punkt ist, ähm, habe ich sicherlich auch schon mal genannt, das Thema Dankbarkeit. Wofür bist du heute dankbar? Ähm, und ich erinnere mal an ein, ein Training, das bestimmt schon zwei Jahrzehnte zurück, da sagte ein Trainer, so, jetzt schreiben Sie mal bitte auf ähm, zehn Sachen, über die Sie glücklich sind. Und was haben wir uns da alles schwer getan? Zehn Sachen, die man glücklich ist. Sollte man heute glücklich sein? und äh, wir haben wir ja vielleicht so drei, vier, fünf ähm, Sachen herausgefunden. Und äh, nachdem die Übung beendet war oder wir alles aufgeschrieben hatte, sagte der Trainer, und worüber sind Sie glücklich? Kamen so ein paar Ideen, und, aber keiner hatte die zehn voll. Und spannend war, dass er sagte, ich frage mich einfach, wie Sie nicht nur zehn, warum sie nicht nur zehn nicht geschafft haben, warum haben sie keine 100 geschafft? Sie können glücklich sein über dankbar sein über dass, dass sie hier sitzen können, dass es hier nicht reinregnet, dass sie sich weiterbilden können, dass äh, sie heute Mittag eine schöne Pause mit draußen sitzen und leckerem Essen haben werden, dass sie heute Abend zu ihrer Familie zurückfahren. Sie können dankbar sein, dass sie einen Job haben. Sie können dankbar sein, dass wir in, in, in Deutschland leben. Sie können dankbar sein, dass wir ein tolles Sozialsystem haben. Sie können dankbar und so weiter und so weiter und so weiter. Und in dem Moment wurde mir dann auch klar so, okay, das ist so einiges mehr, über das man dankbar sein kann. Und diese, diese Dankbarkeit ist ein ganz, ganz toller, funktionierender Mechanismus, eine Übung, um auch wirklich den Optimismus, Optimismus nach vorne zu treiben. Und vielleicht kennt ihr das schon, aber ähm, ich kann nur empfehlen, sich abends nochmal kurz ähm, zu sammeln, vielleicht als letzte Tätigkeit im Büro oder vor dem Schlafen gehen und ähm, einfach mal drei Sachen aufzuschreiben, über die man heute dankbar ist und was heute richtig gut gelaufen ist. Und ähm, das über eine ganze Zeit lang zu machen, das ist auch immer ganz gut, so ein paar Wochen das Ganze zu machen, damit es so in die Routine reinkommt. Und ihr werdet sehen, dass äh, das deutlich euren Optimismus einfach nach, nach oben nach steigert, dass es euch generell besser geht, wenn ihr diese Dankbarkeitsrituale ähm, auch durchführt regelmäßig. Ich weiß, das klingt für den einen oder anderen so ein bisschen nach Esoterik, ähm, soll es jetzt aber gar nicht sein. Einfach mal einen Moment innehalten und sagen, ah, ich bin dankbar, ich habe heute mit dem Kunden XYZ geschrieben ähm, und er hat sich bedankt für, meine, ähm, für meinen Einsatz, für mein Team, wie auch immer. Darüber bin ich dankbar. Und schon habt ihr was Positives quasi mit dem Tag abgespeichert. Was übrigens gar nicht hilft, ist nochmal kurz vorm Schlafengehen ins Handy zu gucken und sich die zehn, zehn schönsten Flugzeugkatastrophen oder die globale Erwärmung anzugucken und diesen und jenes. Auch wenn das alles wichtige Themen sind, das ist nicht gut für euer, euer Selbst. Das ist nicht das, was man unter Resilienzsteigerung vielleicht verstehen würde. Okay, aber zurück zur Dankbarkeit. Also solche Dankbarkeitsrituale ähm, werden auch ganz viel unterstützt in Tagebüchern, in jeglichen Planern, im ähm, dem Sechs-Minuten-Tagen-Buch. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal empfohlen. Ähm, wird das auch immer eingesetzt: drei, drei Minuten morgens, drei Minuten abends. Wofür bin ich dankbar? Was äh, möchte ich gerne äh, verstärken? Was in dem Bereich? Einfach nochmal kurz sammeln. Das hilft schon. Und überhaupt, das könnten wir doch hier jetzt mal machen an dieser Stelle. Ähm, ich frage dich jetzt mal, nenne mal für dich drei. Sachen, Was hat dich heute gefreut? Und ähm, vielleicht nicht nur, was hat dich heute gefreut, sondern was hast du dazu beigetragen? Also wenn die Sonne scheint, hm? hast du etwas dazu beigetragen? Höchstwahrscheinlich nicht. Also schau, schau mal, dass du drei Sachen dir raussuchst. Was hat dich heute gefreut und was hast du dazu beigetragen? Freue ich mich, wenn das für dich ein, ein kleines Erlebnis war oder zumindest eine Möglichkeit war, einmal mal kurz in, innezuhalten, jetzt im Auto oder ähm, wo mal auch du diesen Podcast hörst und mal zu überlegen, was hat mich heute gefreut und was habe ich dazu beigetragen. Baut das als eine Art Routine ein und ihr werdet sehen, euer Optimismus ähm, wird von äh, Tag zu Tag, von Woche zu Woche auf jeden Fall steigern gut. Das soll es mit diesem einen Schlüssel, der sieben Resilienzschlüssel auch im Rahmen dieses Podcasts gewesen sein. Ich freue mich wahnsinnig auf das, auf das Training mit meinen Teilnehmern in Kiel, in, in St. Peter-Ording und Hamburg, um zu schauen, wie dieses Modul ankommt. Ich weiß von anderen Kollegen, dass es außerordentlich gut ankommt. Das liegt sicherlich auch an der aktuellen Situation, dass das Thema Resilienz so wichtig für uns alle geworden ist. Und wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, einfach sagst, Mensch, ähm, das waren gute Tipps und die würde ich gerne jemandem geben, der vielleicht jetzt gerade so ein bisschen an der Resilienz äh, knackt oder daran zu arbeiten hat, dann leite doch diesen Podcast gerne weiter. Wenn du ähm, möchtest, dann hinterlasse auch gerne eine Bewertung auf iTunes, freue ich mich sehr drüber. Ähm, gerne neben den Sternen auch mal was schreiben, das finde ich auch immer ganz toll, dann weiß ich, was man vielleicht besser machen kann. Sonst schreibt mir auch gerne, wenn ich da äh, bestimmte Themen mit aufnehmen soll, die euch für als Führungskraft eben halt äh, interessieren, die wichtig sind für das äh, Führen eurer. Teams. Und wenn ihr dann gar nicht mehr an euch halten könnt, dann sagt mir doch mal Bescheid und dann machen wir mal ein kostenfreies Probetraining bei euch in eurem Unternehmen und dann werdet ihr schauen, was wir quasi so ein bisschen anders machen im Rahmen der Leaders Academy und warum wir da sehr, sehr erfolgreich sind und mittlerweile über 3000 Führungskräfte in den deutschsprachigen Gebieten trainiert haben. So, ein kleiner Werbeblock zum Abschluss, das darf auch mal sein. Insofern, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören und ähm, wünsche euch erstmal alles Gute und bleibt resilient.